0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Quiero comenzar este nuevo espacio de reflexión deseando a todos los habituales oyentes y hermanos en la fe paz y esperanza. Pero en mi condición de médico aspiro a que este deseo llegue especialmente a quienes estén postrados a causa de alguna enfermedad, animándoles a que nunca olviden que por encima del tratamiento médico la evolución y el pronóstico de los males que padezcan está sobre todo en manos de la providencia. Hoy compartiré con ustedes una reflexión desde mi condición de católico sobre las supersticiones. Hace ya más de 50 años el padre Federico Sopeña hablaba a los jóvenes universitarios de su tiempo del panorama espiritual que regía en España en aquellos momentos y se refería a la desacralización que ganaba terreno a la fe en las mentes de aquellos que estaban llamados a dirigir el destino futuro de la nación la única indiscutible nación por entonces, anunciaba aquel prestigioso sacerdote que esta desacralización general trae consigo en el mundo entero dos realidades espirituales de signo contrapuesto. Por una parte, la lejanía de Dios, el olvido de Dios, ambos conceptos, lejanía y Dios, que eh, en aquella generación obligaban a intensificar la realidad y el misterio del humano, marxismo y existencialismo ateos, quieren definirse y propagarse como humanismo, como extremada atención a realidades humanas, hasta tal punto que puede parecer tópico hablar sin más de materialismo. A la heredada universalidad de la creencia en Dios, sin más, le quiere suceder un humanismo universalista atento a misterios y a alimentos terrestres. La cara opuesta, más bien al revés, es la reaparición o crecimiento de las magias, de las supersticiones. La extensión de la teosofía, de la antroposofía, la curiosa estremecedora expansión del espiritismo hasta constituir casi una secta, son realidades estadísticas. Decía en aquel momento el padre Federico Sopeña. A pesar del tiempo transcurrido, desde que estas reflexiones se proponían a las conciencias cristianas medio siglo atrás, se diría que este escenario nos es familiar. Mi planteamiento inicial desde la doctrina cristiana y asumiendo el riesgo de ser demasiado simplista es que la razón guía, la fe salva y las supersticiones enredan. La mayoría de las personas ha oído hablar de las supersticiones y no pocas entre ellas no solo las conocen, sino que con mayor o menor convicción las practican o las tienen en cuenta. Sea como fuere, casi todas las culturas a lo largo de la historia han contado con la presencia y la práctica de diferentes supersticiones, rituales, conjuros y ceremonias propiciadoras de buena o mala suerte, compaginándolas con las prácticas religiosas o científicas sensatas de las que parecen derivarse como exageraciones o interpretaciones aberrantes estas supersticiones. ¿Quién no ha oído hablar del significado del número 13, que en la cultura china por cierto es el 4, o el espejo roto? con las consecuentes, los consecuentes siete años de mala suerte posteriores, el salero derramado en la mesa, los espejos enfrentados, o de otros presuntos riesgos, con comillas, como abrir el paraguas dentro de la casa, dejar el bolso en el suelo, tocar madera, cruzarse con un gato negro, pasar debajo de una escalera, poner el pan boca abajo, cruzar los dedos, Barrer la casa de noche, brindar con agua, depositar abiertas las tijeras, dar el salero en la mano, tener en casa un reloj estropeado por tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente, a muchos parece no serles ajeno ese conjunto de pseudo rituales en torno a cosas tan irrelevantes y tan triviales pero que se convierten en gestos significativos que habría que hacer o evitar para propiciarse la buena o mala suerte en la marcha de las cosas rutinarias que hacemos a lo largo del día en nuestras vidas. Hay quien las hace por convicción, otros solo por si acaso, por lo mismo que no creen en megas, pero a velas ainas. En algunos casos, la exageración o el predominio de las prácticas supersticiosas en las conductas de algunas personas, a veces muy relevantes social o políticamente, podrían abocar a que se instalen en sus conciencias elementos irracionales ajenos a un verdadero espíritu religioso o científico, y que tengan en cuenta esos elementos tan espurios a la hora de tomar decisiones políticas o sociales trascendentes es el caso de algunos mandatarios foráneos o nacionales. Fue muy comentado en su día, aunque ahora ha sido borrado de las redes, el caso de un personaje público español, de corta talla y larga mano, que en la última década del siglo XX se hacía asesorar en asuntos de gobierno por una conocida bruja televisiva. Sobre este particular, el doctor Marañón, en su biografía del conde duque de Olivares, opinaba lo siguiente... Aun en el alma de los hombres superiores existen, junto a la clara estancia de las grandes creencias, rincones oscuros, restos del alma ancestral, en que anidan impensadas credulidades en el rito mágico y el azar. Y es muy frecuente que ese hombre superior, que sabe bien que su destino depende de Dios y de su propia eficacia y de nada más, guarde un respeto subconsciente como por si acaso. ...a cualquiera de las más necias supersticiones. El estado de la cuestión nos obliga a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es o qué significa la superstición? ¿Es la superstición un elemento integrante de la condición humana? ¿Qué razones hay para que existan supersticiones y supersticiosos? ¿Es rechazable moral o socialmente la superstición? ¿Qué sentido debe tener la lucha contra la superstición y cuáles son sus límites? ¿Puede conocerse o prevenirse una situación de apertura a la superstición? ¿O, por el contrario, nos hallaremos solo ante formas y contenidos concretos ya presentes, sin que nos sea posible evitar su llegada? ¿A qué se debe un fenómeno tan persistente, tan continuo, casi universal, tan resistente a la crítica, a la represión, a la ironía o al menosprecio? Creo que estos interrogantes, a los que trataremos de responder, contienen la esencia y el sentido último de todo tipo de supersticiones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término superstición como una expresión derivada del latín supersticio supersticiones, que significa creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Con la misma significación, se recoge en el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, donde se plasma el dato de que la palabra superstición aparece en el uso popular hacia el año 1440, como acepción que propiamente significa supervivencia, derivado del latín superstare, sobrevivir. Más tarde se incorpora al idioma la expresión derivada «supersticioso» de uso común a partir de 1569. Desde el punto de vista popular, el concepto del ciudadano común sobre las supersticiones y los supersticiosos tiene que ver con situaciones o expresiones que pudieron tener sentido en tiempos pasados, pero que ahora están trasnochados y constituyen antiguallas, tan curiosas como inoperantes. Decimos, eso estaría bien en tiempo de Maricastaña, pero ahora también entiende entiende el ciudadano de a pie que las supersticiones representan actitudes merecedoras de desprecio o de burla, porque son tan innecesarias como ridículas. Es supersticioso aquel que cree o hace cosas que no están bien o no tienen fundamento. Finalmente, desde un punto de vista jurídico-eclesiástico, la superstición se considera más bien como un exceso. Se estima que es un pecado contra la fe por exceso. Dentro del intento actual de eclipsar lo sagrado, para mucha gente, las religiones son algo así como supersticiones, en el sentido que Cicerón daba al término. Algo que está de más, que muchos hoy traducirían como puro residuo del pasado. No olvidemos que en la época de los emperadores romanos la naciente religión cristiana era considerada precisamente como una superstición que alteraba el orden jurídico y moral que regía en el imperio. Sinónimos de superstición serían otros términos y conceptos tales como supercharía, magia, brujería, adivinación, credulidad, idolatría, totemismo, fetichismo, quimera, agüero ilusionismo, espiritismo y un largo etcétera. En esta exposición haremos referencia a la magia y a la brujería, pero como aproximación más inmediata a la esencia de lo supersticioso, vamos a aludir brevemente a la superchería, como un concepto que en muchos de sus significados preludia o complementa la conducta supersticiosa. Superchería es un italianismo. En italiano se dice superquería, que tiene los siguientes significados. El primero, engaño, dolo o fraude. El segundo, como estamos eh, anunciando, pues el mismo de superstición, es decir, una creencia falsa. En un tercer significado cabría la idea de que es un engaño que se hace para sacar provecho o beneficio, especialmente si se perjudica a una persona. Una cuarta acepción es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en en atribuir carácter mágico u oculto a determinados acontecimientos. Y ya en desuso una última que identifica la supercharía con una injuria o violencia hecha con abuso manifiesto de la fuerza. En casi todos los equivalentes mencionados, con la explicitación de lo que es, por ejemplo, la supercharía, predominan las connotaciones negativas o poco edificantes, la falta de consistencia y reflexión, y siempre un denominador común de representar un carácter antitético respecto de la fe, opuesto diametralmente a ella. El profesor Alonso del Real recuerda que en la cultura alemana se viene distinguiendo recientemente entre creencias parareligiosas o pseudo y convicciones paracientíficas o pseudocientíficas. Un ejemplo de las pseudo sería, para un católico, creer en apariciones no autorizadas por la Iglesia. Y otro, para las pseudocientíficas, sería, por ejemplo, creer en platillos volantes. Las supersticiones en la vida cotidiana no representan una relación con, sino una situación en. La superstición se relacionará con una actividad determinada, por ejemplo, la medicina, la agricultura, el amor, etc. Porque más que relación entre los términos, se trata del emplazamiento en un ambiente. Nada es de por sí supersticioso, sea en relación con la ciencia o la creencia religiosa, sino que está en superstición. Viceversa, nada es en todas partes ciencia o religión, sino que siéndolo en un momento puede dejar de serlo y caer en la superstición. Y es que el paso de religiones o de conjunto de saberes científicos o paracientíficos en bloque al estado de superstición es un hecho innegable. Así lo había anticipado Augusto Conte, primer filósofo de la ciencia que vivió entre 1798 y 1857 cuando afirmaba que las supersticiones que hoy nos parecen absurdas tuvieron primitivamente un carácter filosófico en verdad progresivo. En su conjunto, la idea de superstición y de prácticas supersticiosas o sus equivalentes se encuentran en todos los pueblos a lo largo de la historia y no puede citarse ninguna cultura presente ni pasada en la que no haya existido la conciencia de superstición. La humanidad primitiva vivía sobrecogida por las diversas fuerzas y fenómenos de la naturaleza que identificaban como manifestación de la ira de los dioses a los que había que aplacar recurriendo a recursos como la superstición o la magia. Con el transcurso de los siglos, las aportaciones de la ciencia fueron normalizando y explicando las causas de los fenómenos naturales, con lo cual el mundo precientífico y científico fue ocupando el lugar de las supersticiones y la magia. Lo habitual en historiadores, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos fenomenólogos de la religión y muchas otras profesiones, es que, cuando tienen que indagar en el carácter de lo supersticioso, insistan en la idea de supervivencia, de cosa del pasado. También es cierto que existen algunas culturas, etnias o territorios donde las supersticiones tienen mejor acogida, lo que propicia una mayor implantación y transmisión social de las mismas. Y, como consecuencia de ello, Cuentan en esas poblaciones con cierta simpatía o complicidad, incluso por parte de algunos que, aun rechazándolas por su obsolescencia y mencionándolas jocosamente, las acogen acogen como propias de la idiosincrasia de la ciudadanía con la que conviven dentro de la cual una parte significativa de la misma da acogida respetuosa a esas ideas o directamente las cree y practica devotamente haciéndolas incluso compatibles con la ortodoxia de la fe que practiquen Piénsese en la brujería, en la nigromancia en el pseudoespiritismo de la guija o de los médiums en la adivinación del futuro mediante la lectura de las líneas de la mano o de los pozos de café o de las cartas o la sugestión de la santa compañía, las velas negras, las ristas de ajos, etc. Ciertos perfiles psicológicos individuales fácilmente impresionables por circunstancias externas son más proclives a las supersticiones. Bajo la presión de esfuerzos exhaustivos, de éxitos agónicos o de situaciones desagradables o negativas, la vida mental puede desajustarse y las funciones corporales verse alteradas. De ahí que puedan surgir, para contrarrestarlas, actitudes supersticiosas. Más habituales entre quienes practican cometidos laborales de gran penosidad, como militares en combate, pescadores de altura, miembros de los cuerpos de seguridad o de equipos de rescate, trabajadores de la construcción o entre profesionales del deporte de alto riesgo, como pueden ser los pilotos deportivos de prototipos automovilísticos o de motos de gran cilindrada o de acrobacias aéreas y también los boseadores, alpinistas, trapecistas, tomadores de grandes felinos, Y en España, y los otros ocho países latinoamericanos donde se corren o juegan toros de lidia, los toreros, un colectivo en el que típica y tópicamente se acumulan más supersticiones y supersticiosos. Formando parte, algo más que anecdóticamente, del ejercicio habitual de todos ellos, tanto de los profesionales como de sus respectivos cometidos laborales y deportivos, encontramos dos elementos comunes, el miedo y la ansiedad. Frecuentemente las supersticiones se basan en la ansiedad, por lo que nos puede reservar un ambiente natural que comprendemos confusamente. Y es este carácter emocional el que asegura su aceptación irracional y su dominio incolmovibles. El miedo es una pasión del alma, o una emoción posible que aparece ocasionalmente en la conducta de los seres vivos. Como pasión del alma, igual que otras de su misma procedencia, ya sea la ira, la envidia, la esperanza, el amor o la tristeza, el miedo supone una perturbación profunda, aunque transitoria, de la vida afectiva, en virtud de la cual la sensibilidad parece proyectarse fuera de sí misma. En el miedo surge algo externo que parece poner en peligro la vida, pero la amenaza no es percibida como directa y palpable, sino como posible. En esta relación externa con un objeto se distingue el miedo de la ansiedad. Sin embargo, a primera vista parecería que miedo y ansiedad tendrían el mismo significado, pero no es así porque la ansiedad no es una emoción, sino un estado de ánimo persistente, y como tal, al contrario que el miedo, carece de objeto. El objeto del miedo puede estar sensorialmente presente, por ejemplo, un animal feroz que nos ataca, o un humano agresivo en actitud violenta, o estarlo en el recuerdo y verse actualizado por la representación mental del mismo. El que este objeto sea percibido como algo amenazador, constituye la cualidad objetiva del miedo y suele corresponderse con un gesto emocional que supone retroceder y recogerse en forma de huida o un quedarse inmóvil sin arriesgarse siquiera a dar un paso. Para combatir estas pulsiones, el miedo y la ansiedad, se configuran y se producen las supersticiones con el fin de afrontar esas situaciones de sobrecogimiento ante un objeto definido en el caso del miedo y sin objeto preciso en el caso de la ansiedad. Y como variados son los aspectos del miedo y la ansiedad, variadas son también las diversas y peculiares supersticiones y la intensidad de la misma. Las conocidas supersticiones antes comentadas y las muchísimas más que pueden mencionarse porque suelen manejarse habitualmente en nuestra sociedad, constituyen vivencias de corte obsesivo-anancástico. Enseguida me apresuro a decir que Entiendo por anancástico una manifestación del carácter o la personalidad que implica perfeccionismo, minuciosidad, responsabilidad exagerada, tendencia al control, a la previsión, al orden y también escrupulosidad excesiva, autoexigencia y rigidez en el trato con los demás. En conjunto lo anterior corresponde a un retrato bastante ajustado de una personalidad netamente supersticiosa. Una característica importante de las supersticiones es la de que la superstición siempre es relativa a algo. La superstición en sí no existe. Y conforme a ese algo se desarrolla una especie de defensa mental que se hace visible mediante un gesto extraño que se ha convertido en un hábito mecánico, en un tic, en un ritual repetitivo, basado en un argumento poco o nada racional, pero que sirve como parapeto imaginario para suavizar o anular el embate del miedo o del terror para calmar la ansiedad, como sucede cuando un psicofármaco bloquea las conexiones neuronales por las que circulan los impulsos emocionales y se producen los diferentes estados de ánimo. Porque efectivamente el pensamiento supersticioso y mágico puede ayudar a suprimir el miedo como los psicofármacos la ansiedad. Las supersticiones pueden considerarse creencias o prácticas basadas en supuestas relaciones que son falsas o indemostrables, tales como esta. Si se da esto, entonces sucederá esto otro. Se piensa que pueden operar conexiones de causa-efecto o secuencias de eventos que de hecho no tienen base. La ausencia de racionalidad es evidente, como puede constatarse en el planteamiento de cualquier superstición. Ahora vamos a hacer una pausa y les ofreceremos un momento musical para el que hemos seleccionado un fragmento de la obra de Ducas, alusiva al tema que nos ocupa. Paul-Alexander Ducas, o Ducas, fue un compositor francés del movimiento impresionista, nacido en París en 1865 y muerto en la misma ciudad en 1935. Una de sus obras emblemáticas es El aprendí de Brujo, de la que escuchamos uno de sus fragmentos más identificables. Continuamos con la segunda parte de nuestra sección Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. El punto de referencia para afirmar el carácter supersticioso... ...ha sido mucho más la religión que otra cosa, por ejemplo la ciencia. En nuestro tiempo se ha querido rebajar la vigencia real de la religión... ...frente al saber científico. Y así, en el caso de las supersticiones, por ejemplo... ...parece que habría más gente que cree en los platillos volantes... ...que es una superstición pseudocientífica... ...que aquellos que creen en las brujas... ...que sería una superstición pseudo-religiosa... ...o al menos, casi todos los que creen en brujas... ...creen también en platillos volantes... ...pero no a la inversa. Por lo que se refiere a la religión... ...la Inquisición consideraba la brujería y sus prácticas... ...como supersticiones equiparables a un crimen de lesa majestad divina del mismo calibre que la herejía. Desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII, todo Occidente se entrega a la represión de la brujería. La caza de brujas cobra el parosístico cariz de una calamidad social. En España la caza de brujas fue un fenómeno bastante restringido y casi únicamente en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña se llegaron a tomar medidas extremas con la aplicación de algunas condenas capitales. En 1466, la Junta de Guipúzcoa pidió al rey Enrique IV de Castilla que persiguiera a las brujas que infestaban la comarca. A principios del siglo XVI se localizaron antros de brujas en el duranguesado vizcaíno. Un siglo después, entre 1610 y 1614, se produjo el conocido proceso de Zugarramurdi, que terminó con siete presuntas brujas condenadas a la hoguera y otras dieciocho absueltas. En un edicto de 1725, la Inquisición Apostólica de Calahorra condenó como supersticiones una serie de prácticas, oraciones y remedios que se usaban en la montaña de Navarra. He aquí una muestra del texto de ese edicto. Para curar el ganado de algún mal que padece o preservarle de los lobos, suelen pasar tres géneros de granos, o un solo género de grano pero pasado tres veces, por la garganta de algún lobo muerto, y dan de comer el dicho grano al ganado. En Cataluña, el Baldaneu, la, en la comarca del Pallarso Virá, en Lleida, Lérida, uno de los lugares donde más ejecuciones de brujas se produjeron, se aprobó la ley contra el crimen de brujería más antigua de Europa, en 1424. Por ser el catalán un territorio feudal, los alcaldes tenían poder absoluto y nadie revisaba aquellos juicios sumarísimos. Por lo que se refiere al saber científico, los esfuerzos de una parte de la humanidad por entender el mundo pueden parecer supersticiosos porque han venido a serlo en la época siguiente. Una sola cosa puede simbolizar todo esto, la magia. Arrancando del puro empirismo casi instintivo, la mentalidad mágica fue durante milenios la tentativa más seria de ordenar de modo relativamente inteligible el mundo inmediato con fines operativos y de dominio. La ciencia y las técnicas actuales adquieren en gran parte su eficacia en cuanto se han liberado de la mentalidad mágica ya que se considera a la magia conectada con la religión o con una vaga sabiduría empírica. Uno de los campos de la experiencia humana más proclive al asiento en su terreno de supersticiones, de los más variados aspectos, es el de la práctica médica. Porque la medicina, efectivamente, es una praxis, y como tal, cuando no se apoya en un sistema coherente de principios generales, Tan solo puede ser reflejada como un conglomerado de noticias sobre procedimientos dispares e ininteligibles, la mayor parte de las veces, cuyo mismo carácter hace dudar seriamente que con ello eh, se pueda extraer alguna conclusión firme. La medicina primitiva está basada en la asociación entre creencias mágico-religiosas y prácticas aciagas. El curandero o hechicero, generalmente conocido como chamán, es el único especialista, con comillas, en las sociedades primitivas donde apenas existe división del trabajo. El chamán diagnostica por adivinación. El tratamiento, dado su carácter mágico-religioso, está fijado ritualmente, aunque se trate de una trepanación u otra cirugía o práctica cruentas. El estado primitivo de la cirugía popular eh, tiene una serie de interpretaciones de las enfermedades en función de fenómenos mágicos y religiosos, como el embrujamiento, la posesión diabólica, el castigo divino o el maleficio por parte de personas con poderes extraordinarios. No existe en la medicina primitiva una separación neta entre lo sagrado y lo profano, lo mágico y lo científico. La medicina popular como todas las formas de superstición, tiene una modalidad sui generis de existencia, como al socaire, es decir, al margen de toda evolución histórica. Es necesario insistir en que la superstición, que como queda dicho, se remonta a los albores de la prehistoria, constituye una actitud ridícula y fanática, no solo sobre materia religiosa, sino sobre otros aspectos de la realidad social, sobre todo eh, en aquellos casos eh, que se aplican diferentes procedimientos eh, por parte del vulgo en la curación de sus enfermedades. Que según santo Tomás de Aquino adopta dos formas diferentes. Una cuando se da culto religioso a quien no debe darse y otra cuando se hace de un modo que no corresponde a tal fin. Esta última forma se subdivide en idolatría que da culto a los dioses falsos, adivinación, que recaba el concurso del demonio para conocer las cosas ocultas, y vana observancia, que para conseguir un fin, por ejemplo una curación, recurre a medios que ni por disposición de Dios ni de la Iglesia son aptos para el mismo. En este último grupo, concluye santo Tomás, podemos incluir a la medicina popular, que tiende a curar las enfermedades o prevenirse contra ellas por diferentes medios, muchos de ellos procedentes del ámbito de las supersticiones. En la superstición médica entran procedimientos mágicos de raíz muy antigua, algunos de los cuales han tenido que ser reprimidos por la jerarquía eclesiástica. Es el caso del bautismo en el vientre materno, que tuvo que ser prohibido en las constituciones inodales de la diócesis de Santiago de Compostela, dadas por el arzobispo, Monseñor Gil Taboada, en 1774, en estos términos. No puede entenderse que renace en Cristo por el bautismo el que no ha nacido según Adán, porque no puede decirse que renació aquel de quien no precedió el nacimiento, por lo cual. Mandamos que ninguna persona sea osada a baptizar a los niños en el vientre de su madre y antes de haber nacido en todo o en parte, y declaramos por abuso gravemente reprendido por los sagrados cánones lo contrario. De igual manera, don José María Martín de Herrera y de la Iglesia, cardenal y arzobispo de Santiago de Compostela entre 1835 y 1922, dio una circular para su diócesis en 1903 contra ciertas prácticas acrílegas, como el empleo del uso por parte de los curanderos de polvo de ara, producto de la pulverización de trozos de aras de altares donde se celebran eucaristías robados acrílegamente. Monseñor Martín de Herrera impone la pena de excomunión a quienes hayan Cometido las violaciones del espacio sagrado para fragmentar las aras de los altares y usarlas en la curación de pacientes con prácticas médicas acrílegas bajo la apariencia de religión. En la misma línea de supersticiones médicas podrían citarse la búsqueda y el empleo de muestras obtenidas de algún animal, preferentemente de una gata preñada, para que no transmita el maldo aire y de ciertas personas que con su mirada puedan producir el mal de ojo, el mal de ojo. Ciertas prácticas sanitarias de las llamadas medicinas alternativas podían considerarse incursas en el ámbito de la superstición. También estarían en este ámbito supersticioso algunas prácticas de la medicina oficial, por ejemplo el uso de placebos. La difusión y transmisión de las supersticiones son muy oscuras. En la difusión espacial existen dos extremos, ambos falsos. El de los que piensan que tal o cual cosa se da solo en su pueblo, por ejemplo, la costumbre de leer el testamento a las abejas, recogidas por la revista de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Cuenta esta revista que en algunos lugares del País Vasco, cuando muere un propietario de Colmenas, el notario lee su testamento ante las abejas para que éstas reconozcan a su dueño nuevo eh, legítimo y le respeten. La rareza de la costumbre enorgullecía a las localidades vascas donde se producía, pero al realizar un indaga, una indagación más concienzuda dentro y fuera del territorio vasco, se comprobó que había otros casos en la propia cultura de euskaldún y muchos más en otras partes del mundo, desde Europa, por ejemplo, en País de Gales, a las antípodas, por ejemplo, Nueva Zelanda. La otra opción alternativa a que haya supersticiones que solo se producen en un sitio es la de quienes piensan que una superstición que se da en su pueblo se da en todas partes. Ortega y Gasset cita el dicho castellano en toda tierra de garbanzos para indicar la absoluta universalidad de una costumbre. Y lo mismo sucede con el número trece o con el negro de luto. Pero como en el caso anterior... Sucede que en muchos lugares no saben ni qué son los garbanzos o en otros eh, que el 13 en lugar de ser de mal augurio es de buen augurio según qué culturas o que en Japón y en otros lugares el color de luto no es el negro es el blanco. Si todo esto sucede con la transmisión de las supersticiones con criterio de espacio, otro tanto pasa con la transmisión de las supersticiones atendiendo al criterio del tiempo transcurrido, por lo que ni en el orden del tiempo ni en el orden del espacio podemos fiarnos de las explicaciones y argumentos de los propios supersticiosos para explicar las supersticiones. Volvemos a hacer una interrupción para compartir con ustedes un fragmento de una composición de Modest Mussorgsky, que vivió entre 1839 y 1881. En este caso se trata de Una noche en el Monte Pelado, que evoca una aquelarre de brujas en unas inhóspitas alturas. Enfilamos la resta final del programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Aportaré dos últimas referencias dentro del complejo mundo de lo irracional representado por las supersticiones que convive con la habitual racionalidad y el sentido común de nuestros actos diarios. Corresponden a dos situaciones suficientemente generalizadas como para constituirse en paradigmas de superstición. Una del ámbito laboral, poco conocida, que quizá constituya una novedad para algunos de ustedes, aparece revestida de ideología defensiva de oficio. Y la otra está muy ostensible del ámbito cultural, de la que sí conocen muchos detalles y anécdotas, porque forma parte de la cultura ancestral española. Me refiero a las supersticiones en torno a la tauromaquia. Respecto a las ideologías defensivas de oficio, diré que se trata de una observación relativamente reciente de la psicopatología laboral, en cuanto que se refiere a la constatación de la presencia de ciertos sistemas defensivos específicos que vendrían a constituirse en supersticiones propias de cada oficio, a manera de cultura o mensaje no explícito, que se acepta como un arcano o un secreto a cumplimentar en cada gremio y que se transmite desde los más veteranos hasta los más jóvenes que se van incorporando progresivamente al aprendizaje del oficio. Estos sistemas tácitos estarían inscritos en lo que cabría denominar como estilo o carácter de un buen operario del ramo correspondiente e irían destinados... ...exclusivamente a controlar y calmar el alto nivel que alcanzan los componentes de ansiedad acumulados en el desarrollo de las tareas específicas del oficio del que se trate. Sobre todo de aquellos trabajos que se encuentran expuestos a peligros que puedan afectar a la integridad corporal, como es el caso de la pesca en alta mar o de la construcción, la siderurgia o las industrias que elaboran productos tóxicos. En todos los casos citados, pero más ostensiblemente en las tareas de alta exposición al riesgo corporal, el daño corresponde a todo lo que se deriva de la carga física del trabajo, heridas, fracturas, asfixia y muerte muerte violenta, y las causas de esos accidentes se identifican como riesgos externos, inherentes al trabajo y por ello independientes de la voluntad del trabajador. Por otra parte, se trata de riesgos colectivos, aunque en algún caso revistan carácter individual. Finalmente, el riesgo es combatido por la organización del trabajo, con medidas y consignas de seguridad, aunque incompletas, ya sea por la limitación de las inversiones necesarias o porque el riesgo es mal conocido. Solo son eficaces para evitar la siniestralidad laboral las medidas protectoras denominadas protecciones colectivas. Por ejemplo, en el caso de la construcción, las redes de protección a lo largo de los andamios. Muchas veces... Solo se proponen a los trabajadores medidas preventivas individuales de protección de carácter material, los llamados EPIs, equipos de protección individual, o bien de carácter psicológico, como son las consignas de seguridad. A veces puede ser que pese a las medidas de seguridad el riesgo perdure y entonces estaríamos ante un riesgo residual para el cual, no se propone ninguna prevención efectiva a disposición de los obreros. Lo que caracteriza este riesgo residual, que no es capaz de controlar la organización del trabajo de las empresas, es que debe ser asumido individualmente. Y de esta confrontación entre la naturaleza colectiva y material del riesgo residual y la naturaleza individual y psicológica de la prevención, surge en muchos momentos del cometido laboral el problema de la ansiedad en el trabajo. Pues bien, en medio de esta estructura de prevención de riesgos laborales y la ansiedad que provoca el riesgo residual no controlado, existe en el sector de la construcción, aunque no solamente en él, un fenómeno insólito conocido como resistencia de los obreros a las consignas de seguridad, Como para muchos en esta actividad sensorial el miedo es una causa importante de inadaptación profesional, sucedería que los que quieren permanecer en ella deberían fantasear con sentirse inmunes a los riesgos a los que se exponen, que algunos han denominado como psicología de los obreros de la construcción, que se caracterizaría por un desprecio provocativo de las situaciones de peligro y por alardear de poderío físico proyectando una imagen de tipos de carácter en los que predomina el orgullo, la rivalidad, la bravura, la virilidad, pero también la temeridad, Y hasta la inconsciencia frente a la realidad de los riesgos laborales, la ausencia de disciplina, la tendencia al individualismo, el rechazo de las medidas preventivas establecidas y también algún tipo inadecuado y extemporáneo de ingesta alimentaria que podrían en su conjunto relajar la atención y la concentración necesarias. Todo ocurre como si fueran ellos los que crearan el riesgo en todos sus aspectos y no fuera el peligro lo que se abate sobre ellos, independientemente de su voluntad. Crear la situación o agravarla sería, en cierta medida, ser dueños de ella. Por esta razón, alcanza la dimensión de una tradición de oficio y hasta de una verdadera ideología defensiva que es característica de la profesión. La inconsciencia del peligro resultaría ser una estratagema dentro de un sistema defensivo destinado a controlar la ansiedad. Para que funcione este sistema tiene que asegurar su eficacia simbólica, lo cual implica la participación de todos los de ese oficio en la estrategia defensiva. Nadie debe temer ni permitirse aparentar temor. Nadie debe quedar al margen de este código profesional. Nadie debe negar su contribución individual al sistema defensivo. Nunca se debe hablar de peligro, de riesgo, de accidente ni de miedo. Por lo que se refiere a las supersticiones en el ámbito de la tauromaquia, hay que decir que la profesión de matador de toros junto a la de rejoneador y las otras categorías de profesionales subalternos, banderilleros, peones de brega y picadores, que concurren en los espectáculos taurinos, es de altísimo riesgo por la frecuencia de las cogidas, alguna por desgracia con resultado de muerte. Por eso, en la actividad taurina se concentran a altas dosis y más que en ninguna otra profesión el miedo, la ansiedad y las estrategias para combatir ambas, o sea, las supersticiones y algunos rituales y conjuros propios del pensamiento mágico para alejar los temores. Por el casticismo de los asuntos taurómacos, por la personalidad ingeniosa y senequista de muchas de las figuras del toreo y por su divertido anecdotario, tienen gran eco mundano muchas de las supersticiones que mantienen estos protagonistas de la vida social española, que son los toreros. El color de sus trajes de luces proporciona no pocas actitudes supersticiosas. Algunos toreros no vuelven a vestir el mismo terno o uno nuevo de un color como el que vistieron cuando tuvieron una acogida. Por este motivo se recuerda que Domingo Ortega abominaba el color verde. En cambio, José Ortega Cano reapareció tras una grave cogida eh, que que le puso a las puertas de la muerte, reapareció con el mismo traje, palo de rosa y oro, del día del percance. El tono grana y oro se dice que se lo ponen los valientes. Salir a la arena vistiendo ese color se supone que compromete a arrimarse más al toro durante las suertes, asistido por la osadía que presta la autoconfianza en el triunfo. La fobia al color amarillo es general entre los artistas, no solo entre los toreros, por el recuerdo que Molière proporcionó ya que vestía un ropón de ese tono amarillo cuando murió sobre un escenario pero también, entre otras cosas, porque el amarillo evoca el azufre infernal y porque en las banderas del código naval el amarillo era un color maldito que anunciaba una epidemia de peste a bordo. Jesús Janeiro, Jesulín de Ubrique, que tanto juega dado a la prensa rosa, cuenta que lleva usando desde hace treinta y dos años la misma montera que se compró para su primera actuación, porque piensa que le da suerte, ya que cuando en una de sus actuaciones quiso ponerse otra montera, sufrió una acogida grave. La montera tiene su duende, y así, cuando un torero brinda al público una faena, lo hace girando sobre sí mismo, montera en mano, con el brazo extendido, para acabar arrojándola chulescamente, como con despreocupación, a la arena del ruedo y es señal de mal augurio que la montera caiga boca arriba. Tan es así que algunos envainan su arrogancia y con la mano o con la punta del estoque recolocan la montera hacia abajo, en tanto que otros aguantan el tirón y no la voltean si quedó boca arriba, esperando que no se cumpla ningún malfario. Al salir a la arena para hacer el paseillo debe hacerse con el pie derecho, porque es superstición habitual de mal augurio hacerlo con el izquierdo. Y está urinamente obligado a desear con el brazo extendido buena suerte, volviéndose primero hacia todos los compañeros matadores y luego, uno por uno, hacia todos y cada uno de los participantes en las cuadrillas que van a actuar en la lidia. Antes de vestirse de luces en la habitación del hotel, a nadie se le ocurre sentarse en la cama del matador o dejar un sombrero encima de la misma. Si el torero antes del paseillo tiene que visitar la enfermería para saludar a alguno de los médicos o personal de servicio en la misma se le despide con un escueto adiós porque si a algún inconsciente se le ocurre largar un hasta luego va a generar en el torero una inquietud supersticiosa e innecesaria al dejar abierta la posibilidad de que vuelvan un rato y esta vez para prestarle asistencia sanitaria por una acogida cruelmente la gente que se va a enfrentar al toro considera de buen auguro tratar o tener cerca a alguna persona con una deformidad física o una minusvalía ostensible. En el mundo del toro existe de forma más habitual que en otros espectáculos la figura del gafe. Los taurinos, toreros, ganaderos, empresarios, etc., suelen tener perfectamente identificados a estos personajes gafes, a los que, sin saber cómo y sin culpa por su parte, se atribuyen toda clase de desgracias y se les evita como si se tratara de la peor epidemia o del peor demonio. Saludarles o chocarles los cinco sería tanto como hacer caer sobre sus vidas una sucesión de desgracias que nadie estaría dispuesto a asumir por un quítame allá de buenas formas o de evitar su exclusión por caridad cristiana. Para conjurar los maleficios de la presencia del gafe, se aconseja tocar madera, si se está en el ruedo, golpeando las tablas del burladero con los dedos índice y meñique abiertos en forma de cuernos. Parece lo más seguro contra los pobres gafe, que vendrían a ser algo así como la madre de todas las supersticiones. Termino como empecé. La razón y la fe son dos vehículos imprescindibles para recorrer el camino que nos lleva al reencuentro con Dios. Las supersticiones son palos en las ruedas de esos vehículos que dificultan su marcha o la inutilizan obligándoles a detenerse o a tomar falsos atajos improductivos y temerariamente alternativos a la verdad y a la unidad contenidas en la doctrina de la Iglesia que Jesús instituyó, fundamentándola en la jerarquía apostólica con Pedro como cabeza visible. Hasta el próximo domingo 2 de abril a esta misma hora. Les deseo a todos ustedes y a las eh, personas que sufren por enfermedades eh, diversas, como dije al principio, que triunfe el deseo de Jesús expresado en su saludo a los apóstoles cuando se les apareció tras su resurrección. La paz sea con vosotros en Lucas 24.36 y Juan 20.19. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.